0: Готовясь к сегодняшнему эфиру, вспомнил старенькую заметку нашей коллеги Анны Валикжаниной к очередной годовщине фильма «Мимино». И там она дозвонилась до Вахтанга Кикабидзе и расспрашивала его, собственно, про съемки. И вот я даже себе выписал кусочек этого интервью, вот зачитаю прям буквально дословное. В общем, Вахтанг Кикабидзе о «Мимино» чего говорил? Он говорил следующее. Получилась даже не комедия, а умный философский фильм о том, как не потерять себя о том, что человек должен быть на своем месте, там, где он родился, на родине. И это у моего героя получилось. На что Анна Валикжанина говорит, в фильме же Валико стал летать на международных рейсах. Кекабидзе отвечает, а он предпочел вернуться на родину, к своим. Там ведь финал отрезан. Мы снимали так. Когда стюардесса начинает плакать в конце, он спрашивает, хочешь я выйду из самолета? Она говорит, нет. А он выходит. Но этот момент вырезал худсовет, на мой взгляд, неправильно, ведь смысл его выхода в том, что он решает вернуться к своему ржавому вертолету, в свою деревеньку, к своим родным, и так далее, и тому подобное. Собственно, чего мне вдруг вспомнилось это интервью с Вахтангами Кикабидзе? Потому что говорить мы как раз про худсоветы те самые и будем, и... -э 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 Что под своей инициативой подразумевал э, заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству э, Вадим Соловьев? мы прямо сегодня же у него лично узнаем, потому что Вадим Георгиевич сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Вадим Георгиевич. Добрый вечер. Меня зовут Антон Арасланов, вместе со мной мой коллега Сергей Ефимов, замредактор отдела телевидения газеты «Комсомольская правда». Привет. Здравствуйте. Ваш. В общем, худсоветы, не пора ли нам вернуть худсоветы на наши... Телевидение. Это голосование мы сейчас прямо и запустим. Прежде чем я дам слово Вадим Георгиевичу, который объяснит, собственно, свою позицию. Итак, если вы считаете, что пора вернуть на федеральные госканалы э -э худсоветы, то вы звоните по номеру 637 65 19. Если вы считаете, что этого не надо делать ни в коем случае, не пришло то время, вы звоните 637-65-20. Именно по этому номеру телефона. Не забывайте, что код города 495. А Вадим Георгиевич, ну держите слово. Зачем? Для чего нам сейчас худсовет? И что, собственно, под этими худ советами вы подразумевали? Ну, я хочу сказать о том, что,
1: говорить о том, что я предлагаю вернуть те старые худсоветы, которые, которые были финал, Да, это, конечно, абсолютно некорректно. Значит, потому что мы прекрасно понимаем, и я прекрасно понимаю, что войти в реку дважды невозможно, и вернуть даже кому-то, если бы очень хотелось, те худсоветы, это практически невозможно. Значит, что Вы я говорю Значит, я реальный человек, реальный политик, и поэтому то, что ушло, ушло, но из того, что ушло, нужно взять самое лучшее, самое хорошее и идти дальше развивать это хорошее. Значит, очень часто я встречаюсь с избирателями, очень много писем приходят в Государственную Думу с одним вопросом: когда вы не ведете порядок на телевидении?
0: Значит, Или в приемную КПРФ?
1: И в приемную КПРФ я там тоже прием веду как руководитель юридической службы ЦК КПРФ, людей очень много приходит. Значит, на что люди жалуются на телевидении? Насилие, бандитизм, криминал значит, пошлость, низкопробные передачи, попытка вводить по западному манеру Какие-то топ-передачи значит, Какая-то востребованность Каких-то сенсаций Подача сенсационного материала значит, Постоянная реклама И навязывание этой рекламы В том числе молодежи и так далее Хочу сказать, что я сам Уже давно Телевидение не смотрю И многие каналы просто отключаю Очень редко смотрю mm-hmm. И в основном звезду Смотрю телеканал Значит, почему? Значит, мы проводили социологические опросы, примерно 30-35% это насилие. Значит, но если мы люди есть, старшего поколения... Когда
0: вы говорите мы, вы имеете в виду
1: кого? <связывая> мы, мы, мы кто? я имею мы. в виду, нашей социологической службы, нашей партии. <связывая> И поэтому, как говорится, мы люди старшего поколения, которые были воспитаны на высокой нравственности, на наших высокоидейных художественных фильмах, на наших артистах выдающихся, которые даже серьезные там детективные истории и криминальные истории могли подать очень изящно. И мы все были воспитаны на знатоках и на жиглове и на Шарапове, на этих выдающихся артистах, и все это было... Значит, поэтому м- <связывая> наше поколение... Понят,
0: понятно, почему вы это предлагаете. Нет, а, я, непонятно... хочу сказать, я
1: хочу сказать о том, что у нас есть иммунитет. А вот у молодежи против таких передач, и они на нас мало действуют. А вот молодежь, которая сегодня втягивается в жизнь и смотрит эти передачи, и упитывает это насилие, заканчивается тем, вы знаете, сегодня суд в Москве над тем стрелком в школе, который притащил две винтовки, да. значит, и убил 9 человек. В том числе насмотрелся этих фильмов, этого насилия, это сверх человека, и
0: вот он в жизни начал да реализовывать я вас умоляю, Вадим то, Георгиевич, что он давай, насмотрелся. Давайте, при всем уважении, при всем уважении, Вадим Георгиевич, я вас умоляю, давайте не все яйца в одну корзину, что называется, не складывать, потому что та же история со, с, с отрадным стрелком, со стрелком из отрадного. А, там же доказано, там поставлен мальчику диагноз, у него был, было, было психическое расстройство, так что списывать все это на влияние, а вы знаете там, сколько, сколько игр, сейчас нашей молодежи вот страдает от психических
1: расстройств. Но а сколько у нас вопрос. среди молодежи наркоманов вопрос. и это алкоголиков, что это, мы вынуждены сегодня вводить цитирования
0: школьников и студентов. Это, это тема другой программы. Смотрите, я за вами записывал насилие, сенсационность, реклама. А-а- и так далее, и тому подобное. Пошлость, у меня прошлость, безнравственность. По- все понятно. У меня такое ощущение, что а- мы либо с вами в разных странах живем, либо у нас с вами какое-то разное телевидение. Потому что если взять. А ведь речь идет. Поправьте меня, если я ошибаюсь, я, собственно, вас же цитирую Или Точнее цитирую информленты, которые вас цитируют. На вас ссылаются. Что вы предлагаете вести ход советы на федеральных российских телеканалах? То есть, это речь не идет там о каких-то там, платных каналах и так далее. Речь идет первый, второй, НТВ. И дальше поехали по всем кнопкам. Правильно? Да, конечно. Вот если мы смотрим на эти телеканалы, то я, может, я плохо смотрю. Может, не, не в то время. Тут так, какого-то объема а, насилия огромного, сенсационности. Что-то Я не помню, чтобы фотографии, там, больной Жанны Фриск, я видел в новостях на первом канале, например. А, ну, это из, там из последнего, да? Ну, я не я... помню такого. У нас разное какое-то с вами телевидение. Безусловно. Мы же люди в этом отношении, мне кажется, без зуба. Что бороться с ним, ну, как минимум, там это напоминает э, борьбу с мельницами. Вот в интернете, да. А вот там для маньяков и всяческого рода психических э, отклонений найдется почва. Ну, собственно, продолжим после небольшого перерыва. Продолжаем наш разговор. Напомню, говорим сегодня мы о том, не пора ли нам вернуть худсоветы на наше телевидение. Напомню, это предложение озвучил наш сегодняшний гость, это Вадим Соловьев, депутат Госдумы от фракции КПРФ. Именно Вадим Георгиевич внес это предложение на федеральных телеканалах возродить художественные советы, которые бы отвечали как раз за качество того контента, который они показывают, за его, так сказать, нравственность, за соответствие интересам национальным России и прочее, прочее, прочее. Итак, я напомню, что за время нашего эфира вы можете поучаствовать в голосовании. Если вы считаете, что действительно пришло время и действительно пора вернуть худсоветы на телевидение, то вы звоните по номеру 637-6519, 637-6519, если вы считаете, что этого делать ни в коем случае не стоит, э, не время, да и вообще не пахнет ли это цензурой, то вы звоните по номеру телефона 637-6520, 637-6520. 20 Код города, я напомню, 495 В конце нашей программы подведем обязательно а, итоги этого голосования Ну а если вы хотите выразить ваше мнение в прямом эфире Вы звоните по номеру 8 800 200, ровно 9702 8 800 200, ровно 9702 Или присылайте нам смс-ки 2420 Короткий номер для текстовых сообщений РКП не забывайте перед текстом ставить а, Пишите кирильце или латинцы. Этот префикс 2420 РКП Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела телевидения газет Комсомоль правда. А, ты поспорить с Вадим Георгиевичем э, хочешь или подтвердить его правоту, что, сначала, необходимости этих? Я бы все вот
2: хотел удивиться. <свят> я никогда не думал, что мне, так сказать, по роду обязанности приходится часто ругать телевидение. Не думал, что мне придется его защищать. Но я это сейчас попытаюсь сделать с большим удовольствием. Вот, так сказать, начнем с того, что такое телевидение. Телевидение такое коммерческое предприятие, да, если мы говорим о всех федеральных каналов, конечно, у них есть какая-то такая составляющая, помимо этого, но, в принципе, они зарабатывают деньги. Есть большая группа коммерческих каналов, они у нас все бесплатные, эфирные, вот, и... Скать, оно так устроено, это телевидение, что в погоне за прибылью оно, да, действительно потакает все более низменным вкусом, да, то есть им важно, чтобы посмотрел, как можно больше людей, но ведь есть законодательство уголовное, административное, которое, Конечно. как любой бизнес, оно, значит, укладывает сказать, в рамки закона, да, то же самое с телевидением, вот, и тут появляется депутат, Вадим Соловьев, который, значит, вот делает следующее. Вот представьте, что это не телевидение, а фабрика по производству пирожков. Вот есть законы, санитарные нормы, санепидстанция, Роспотребнадзор, которые регулируют деятельность этого предприятия по производству пирожков. Но тут приходит депутат и бракует пирожки, предлагает браковать пирожки по таким неведомым эфемерным критериям, да? Сегодня одним, завтра другим. А, которые
0: в юридических да, по, юридических понятиях не вот, Да, вот у нас а, есть пошлость,
2: да. которая смущает, непонятная сенсационность, но это ладно, да? У нас есть масса замечательных законов. Благодаря которым нельзя курить в эфире, там, нельзя много чего делать. Если вы видите, что там пошлость, и она явно нарушает закон об охране детей, у нас есть организация, которая очень быстро на это реагирует. И самое главное, что помимо законов, есть такая вещь, как мораль и нравственность. Эти вещи, к сожалению, может быть, нельзя уложить ни в какое ложе закона. Тем более, что они
0: меняются со временем. Не надо об этом забывать. мало того,
2: что мораль вообще подвижна. В свое время в городе Киеве забили камнями женщину только за то, что она вышла в брюк понимаете сейчас Конечно. мы спокойно значит и нос не воротим в свое время а в то же время <с да <с если мы сейчас поедем куда-нибудь в Саудовскую Аравию, там до сих пор могут забить и камнями вот А мы ведь с вами не бросаем сказать мусор в урну не потому что у нас вот закон там строго велит и нас за это посадить потому что мы не считаем это нормально нам стыдно понимаете
0: административка
2: ну ты знаешь, Вообще-то. не везде вот. Более того, телевидение, по своей сути, оно балансирует между искусством и ремеслом да? С одной стороны, это ремесло, с другой стороны, это такая там, довольно тонкая грань да? Мы знаем, что многие сериалы, это искусство в честном виде Искусство, тем более, а, не, не, во-первых, невозможно контролировать По сути, вы любой художник найдете. Да? ну вот на на самом сейчас, деле, с тобой вас даже, а, а, даже а... преступно. я вот, вот хотел что сказать Я уже почти закончил, да А вот Давайте такой зададим себе риторический вопрос. Нужны ли ста- э, трусы статуи Давида, копия которой, в частности, э, экспонируется э, в главном корпусе музея Мина Пушкина в, в Москве? У меня такой Ее там видят дети. Я, мой мой ребенок увидел ее лет в пять впервые. Там у него, пардон, уже можно вечно говорить, он, он как бы раздет, у него там генитали видны, да? Вот. А если следовать логике некоторых депутатов Госдумы, не только нашего гостя, мне кажется, что там трусы бы давно появились, да и вообще бы разгромили так сказать, э, эту статую, татуи здесь и, может быть, даже поехали там, где находится ну, оригинал.
0: Да, действительно а, и
2: вспомним, что такое советы. Я, я
0: тоже э, записывал. Подожди, не распаляйся. О том, что такое худсоветы что сказать, ты расскажешь да. а, после того, как мы примем телефонный звонок. Номер телефона, напомню, 8 800 200, ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, тюмени Виктор, значит, вот слушаю вашу программу. Эту программу нужно было давно поднимать. Mm-hmm. Телевидение засорено, как мусор, мусорное ведро Э, непонятно чем. Если взять програм... э, канал ТНТ, uh-huh. его вообще можно полностью закрыть. Мне 48 лет. Uh-huh. Но вот эту вот программу, подождите, не перебивайте, я, ви... я вижу, как вы ведете, у вас, видимо, проплачено, чтобы только было, по-вашему, ведущей этой программы. Ему действительно да, платят Виктор, да я молчу дать. вообще. Пожалуйста.
0: Пожалуйста, Значит. говорите, конечно.
3: Комедий клаб наша Раша, это что за программы? Это Дом 2 бесконечная, значит, это вы кого, кому это нужно, то, кто это смотрит? Вот этим самым мы разлагаем всю молодежь, я вам скажу. Это первое. Второе, телевидение должно нести чистоту, ясность и красоту, как, ху, как художественное, художественное телевидение, а не вот эту чернуху которую невозможно смотреть, в, этом, в, в этих программах что показывают? Хохот из живота? Виктор. вот Это одно, не перебивайте. Да я вам вопрос я хочу вас, задать. слушал. Виктор, я вам Сначала вопрос программы. хочу задать. Вот, не надо мне вопросов, я еще не закончил. Как закончу, тогда зададите. Вот.
0: Смотрите, у нас этот, мало эфирного времени. Хохот
3: из живота. Павел Воля. Да кто они такие? Откуда они приехали? Какие они артисты? Чернуха голимая, блин, мне стыдно, что все покупается и продается а, на телевидении. Виктор, вопрос. Вот для этого вопрос. Нужно худ совет. Виктор, если вы делаю, мне не дадите вот задать грязь. вопрос, мы.
0: А у вот теперь задавайте. Ах, спасибо, Виктор, спасибо, дорогой мой человек. Итак, вопрос. Дайте нам для ориентира хоть что-то э, на телевидении, на что вот. По вашему личному мнению, мы могли бы ориентироваться и сказать, да, вот это пример высококлассного телевидения, высокохудожественного телевидения, высокоморального телевидения. Для примера нам дайте ориентир.
3: А вы что, по кабельному или по спутниковому телевидению не смотрите? Путешествие Прог... Даже взять ту же программу «Мир», где новости идут в нормальном русле, не так, как у нас афишируются в наших каналах, вот. Это первое. Второе, значит, путешествия по всем странам, познавательные программы. Это
0: мало разве? Понял. А... Виктор, спасибо. Спасибо огромное, Виктор из Тюмени, 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона, напоминаю, идет голосование 637 65 19, пора вводить худсоветы, 637 65 20, нет, не пора, код города 495. Вадим Георгиевич, пожалуйста. Да,
1: я хотел немножко поспорить своим оппонентам по эфиру да, сейчас. Я хочу сказать о том, что у меня совершенно другой взгляд на роли значения телевидения. И сводить телевидение к тому, что это ремесло, и это такой же бизнес, как пирожки печь. Но это, по крайней мере, с моей точки зрения, вызывает структуру меня Это одно сомнения. и то же. Пирожки тоже да хочу, качественные хочу, и Хочу ему сказать также, как юрист, о том, что если вы выпекли пирожки и люди отравились, то вас привлекут к уголовной ответственности телев... по полной программе. Привлекайте телеканалы, Значит, а а да, обращайте а а их вы же не если вы будете выпекать конечно. некачественные, то тоже государство вмешивается и вводит критерии стандарты, вводите самые масса высокие. критерий существует, а можно правильно, еще вести, контролируйте уголонок, а штрафуете
2: руководителя ТНТ, да, а да. да? Что такое
1: да. телевидение? Телевидение это четвертая власть в нашей стране, значит, ее влияние колоссальное, вспомните я еще раз хочу, мне как раз э, э, радиослушаница позвонила и сказала вспомните фильм «Человек с бульвара Капуцинов», значит, в роли Андрея Миронов, да, это полотно Положительный показывали пример, да, как да, влияет да. Э, э, кино на э, самых злодеев и на э, каубоев, да, которые выросли в грубости, в ханство, в пьянстве, и как они превращаются в нормальных людей и становятся культурными и так далее. И проезжает человек номер два, секунд номер два, да, с этими черными фильмами, с драками и так далее. И начинается Но, опять да, возврат к, тому, к тому, дальше, и да, Вот да, то да. же самое на телевидении. Я еще один пример хочу сказать. Когда пришел к власти, он сказал, мы выиграем нашу молодежь, если мы купим 145 тысяч проекторов и поставим в каждую школу. И в каждую школу они поставили, купили проекторы и за пять лет воспитали молодежь, которая своими зверствами... Удивило весь.
0: Ой, мир. ну мы так далеко дает. Нет, 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 это не
1: уважении, Это, это ну правда, не далеко. Это не далеко. Это Это не далеко. Это вы далеко. Это не 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 далеко. Это
0: Но то, что тогда было, это вообще был беспредел. Но но уже после перерыва небольшого, (клыш) буквально через 4 минуты, мы вновь продолжим наш разговор о том, нужны ли худсоветы на нашем телевидении. У нас сегодня в гостях, напомню, автор этой инициативы Вадим Соловьев, депутат Государственной Думы. Никуда не переключайтесь, будем принимать ваши телефонные звонки. Что ж, продолжается общественное, так сказать, чтение инициативы депутата Госдумы Вадима Соловьева. Вадим Георгиевич сегодня у нас в гостях, и я напомню, что вы в том числе можете поучаствовать в этом общественном обсуждении. Во-первых, проголосовав за ту или иную позицию, смотрите, не пора ли вернуть советы на наше телевидение? Именно так ставим мой вопрос. Если вы считаете, что пора, то звоните по номеру телефона тридцать 637 6519, 637-6519. Если вы считаете, что нет, не пора, то звоните 637-6520, 637-6520, код города 495. В прямой эфир решите позвонить, как это сделал тот же Виктор из Тюмени. Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс-ку 2420 номер для текстовых сообщений. РКП перед текстом не забывайте ставить. Пару смс-ок прочитаю. Значит, Рики из Москвы нам пишет. Не нужно вводить никакой цензуры, каждый решает для себя, смотреть или нет. Для себя решил телевизор вообще не включать. Только канал «Культура» вне конкуренции. Читайте книги и слушайте КП. Спасибо, Рике. Лорик из Челябинска написал «Не нравится? Не смотри». Три знака восклицания. Другим не мешай. Лорик на вашем месте. Я бы написал, не нравится, не смотри те. Другим не мешай те, если вы обращаетесь к Вадиму Георгиевичу. А сейчас мы дозвонились до Алексея Лысенкова, телеведущего проректора Международного института кино, телевидения и радиовещания, автора и ведущего программы. Сам себе режиссер. Алексей, рада слышать вас.
4: Да, добрый вечер. Я здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Алексей, как вы воспринимаете идею возвращения худсоветов на наше телевидение?
4: Если речь идет о возвращении, то, конечно, никакого... это не очень хорошая идея. Просто, мне кажется, формулировать надо по-другому. не возвращение худсоветов, а появление худсоветов. Потому что, на самом деле, если мы говорим о тех органах, которые были во второй половине 70-х и в первой половине 80-х, угу. конечно, не хотелось бы такого возвращения как раз именно худсоветов, потому что там в основном это была командная система управления, и, соответственно, в этих худсоветах ходили одни чиновники, которые принимали решения, исходя из... Из того, что диктовала цензура Если же речь идет о том, что художественный совет, в художественный совет будут ходить люди от искусства То есть художники, условно говоря Люди, которые пользуются авторитетом среди э, своей среды профессиональной То тогда возможно, появление, ну, просто может быть, надо их по-другому назвать Чтобы не пугало так, как... Э, пугает само название ⁇ Худ Совет ⁇ Потому что, например, ну, я не, не соглашусь с тем, что искусство позволяет мат на сцене. Вот вы меня простите, я с этим, например, не соглашусь. Ну, я возможно, вас понимаю, что, да? Вполне возможно, что есть какие-то, не знаю, пьесы, произведения, книги, может быть, даже что-то в живописи, в театре, в кино. Это, в общем, возможно, ну, не совсем имеет право на жизнь. Если люди авторитетные в определенном количестве будут принимать это решение взвешенно, коллегиально, то, мне кажется, ничего плохого в этом нет.
0: Алексей, давайте прямо сейчас у Вадима Георгиевича, собственно, автора инициативы, и спросим, а, по его мнению, кто должен войти в этот худсовет.
4: Главное, чтобы, вот из моего мнения, чтобы туда не входили, ни в коем случае не входили а, чиновники. Ни в коем случае ни чиновники, угу. ни депутаты, а, никто не представляющий, ни исполнительную, ни... В законодательную власть. Вадим люди, имеющие отношение к искусству.
1: Ага. Я хочу сказать, отвечая на вопрос Алексея Лысенкова о том, что он абсолютно прав о том, что вопрос идет не о не возвращении худсоветов в том виде, в котором они были, а о создании худсоветов в нынешней ситуации. И я полностью согласен о том, что туда должны входить люди искусства, люди из телевидения, люди со средств массовой информации, но я считаю, что не только, а еще должны войти и правозащитники, и юристы, и, возможно, даже многодетные матери, которые понимают о том чисто на бытовом уровне, как та или программа может воздействовать. Но на... откуда
0: не знают, как делать телевидение, я вас умоляю. Но это это
1: мое глубокое убеждение, что любая домохозяйка не хуже разбирается в этих Но, вопросах, да, чем мой самый а... высокий профессионал.
0: Поняли, Вадим а... и они по...
1: вырабатывают общее мнение, и это мнение является рекомендательным. Для телеканала. А, это
0: важно, это важно. мы это слово запомнили к нему еще вернемся. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот, вот смотрите, эм, публицист Ольга Туханина, например, нам напомнила о существовании Фокус-групп в связи вот с этой инициативой, написала буквально следующее: худсоветы существует на ТВ и по сей день, только в новом формате. Называются они Фокус-группы, убивают все живое гораздо эффективнее, чем в формате старом. Пишет Ольга Туханина. Вот Фокус-группы могут э, и исполняют ли, собственно, функцию этих худсоветов?
4: Вы знаете, я не совсем согласен с нашим оппонентом, что касается э, тезиса еще начала советской жизни под названием ⁇ Любая кухарка может управлять государством ⁇ Мы прекрасно с вами вот. с вами знаем, что угу. любой из нас может руководить футбольным клубом, хоккейной командой. Мы отлично разбираемся в политике и можем руководить государством. Точно так же отлично мы разбираемся в телевидении. Значит, э, все, что является сферой публичной, как спорт, особенно такой, как футбол или хоккей, как телевидение, как политика. Это публичные сферы, где каждый из нас считает себя спецом и профессионалом. Вот если бы я был главным тренером «Спартака», то тогда, конечно, «Спартак» был бы чемпионом мира. Это вот каждый из нас так считает. Я все-таки mm-hmm. убежден в том, что профессионалы должны заниматься профессиональным делом. Что касается газетных мам, то они как раз и должны входить в фокус-группы, которые, конечно же, люди, которые создают искусство которое создается, искусство, которое создается для всего общества, надо у общества спрашивать, что общество э, как, каковы потребности общества и в чем. Э, советоваться, конечно, нужно в любом случае. Это не значит, что надо делать на потребу общества. Это не значит, что художник должен обязательно смотреть, что, что, что изволит и барин в сторону общества. Все равно художник должен быть свободен и делать то, что он считает нужным. Но. То, что профессиональная среда, вполне возможно, может из себя образовать некие художественные советы, которые будут каким-то образом ориентироваться в том числе и на то, что говорят фокус группы, я еще раз подчеркиваю, в том числе, uh-huh, потому uh-huh. что не только фокус-группы. Я, кстати, согласен с тем, что, возможно, в этих художественные советы могут, могут входить юристы. Почему а... нет? Могут входить адвокаты и защитники. Да,
0: пон... Понятно. Алексей, скажите, пожалуйста, а вы верите в то, что вот подобные худсоветы действительно могут быть независимыми от руководства телеканала?
4: Если в этих вот советы будут входить сотрудники телеканала, они будут, конечно, зависимыми. Если туда будут входить люди, не имеющие отношения к телеканалу, но люди из профессиональной среды, люди, еще раз говорю, подчеркиваю, пользующиеся абсолютным доверием и уважением в профессиональной среде прежде всего то почему нет? Дело в том, что в любом случае надо понимать, что нигде в мире не существует свободных средств массовой информации. Нигде в мире. Средства массовой информации либо принадлежит государству, и, соответственно, выполняет задачи, поставленные государством, либо принадлежит собственникам, соответственно, выполняет задачи, которые ставит собственник, либо это подписное средство массовой информации, ну, например, там, спутниковый телеканал,
5: который зависит
4: от подписчиков и, соответственно, выполняет задачи, которые ставят подписчики. То есть, в любом случае, зависимость существует всегда. Ну, в общем, как и в любой другой сфере жизнедеятельности человека. Мы все взаимозависимы друг от друга. И никуда от этого не деться, и надо обязательно на это ориентироваться. Поэтому, мне кажется, что фокус-группы должны быть не только на телевидении, в театре, и вообще в искусстве. Фокус-группы должны быть, в том числе и в политике, фокус-группы должны быть в образовании, в сыне. Почему нет? Но в широком Почему? смысле а, такой общественный конечно. контроль.
0: Такое широкое конечно. движение общественного конечно. контроля за... Когда
4: общество само, само себя как бы да. регулирует, с со собой общается и контактирует. В этом я не вижу ничего. По- Алексей,
0: вам бы, если предложили в такой худсовет войти, вы бы согласились?
4: Нет, я бы не согласился по одной простой причине. У меня нет того абсолютного авторитета и уважения, которое должно быть. Все-таки это должны быть действительно знаковые фигуры, когда общество без всяких возражений принимает такую фигуру и говорит, да, это... это Но с с
0: вашим-то опытом... Ну, опыт
4: это еще не все, но все-таки это должны быть некие гуру, когда... И я в том числе наклоняю голову И как в фильме Ким дза говорю «ку» Понимаете, похлопывая себя по щекам Поэтому Алексей, спасибо
0: Спасибо большое за этот интересный разговор Алексей Лысенков, телерадиоведущий Автор и ведущий программы Сам себе режиссер, только что был в нашем эфире По поводу зависимости От руководства канала Все-таки, как, как, вот по вашей идее Вадим Георгиевич, как можно обеспечить Эту независимость? Ведь если это зависимые худсоветы то вообще смысл пропадает
1: Я хочу сказать о том, что я со многим с тем, что Алексей сказал, согласен, за исключением одного, о том, что он снова прошелся с высоты профессионала по поводу мнения простого народа и кухарок. Значит, Я считаю, что телевидение не государству должно принадлежать, а обществу. И общество обязано участвовать в контроле, в первую очередь за федеральными телеканалами. Поэтому в обязательном порядке туда, в эти телеканалы, помимо художников и специалистов, в обязательном порядке должны быть представители общества. До нас наконец-то дошло. Мы создали сегодня суды присяжных, которые тоже не профессионалы, а решают по самым сложным делам судьбу людей. Мы создали общественные советы в правоохранительных органах, в Министерстве обороны и так далее. А вот на телевидении мы такой совет создать не можем. Я с этим абсолютно не согласен. Значит, и художники, но и общественность. Потому что сегодня то, что телеканалы, особенно первый и второй, находятся в руках у государства, это и есть государственная цензура их стороны, хотя она может быть и незаметна, но вы если посмотрите политические программы, то посмотрите, что партия власти, несмотря на наличие закона о равном представительстве всех политических партий на телеканалах, 80%, а оппозиция, в лучшем случае,
0: 20%. Да будет ли этим заниматься Худсовет? Значит, поэтому, кстати, кстати, поэтому вот это цензура, которая сегодня уже существует. Вашему мнению, заниматься мы узнаем после небольшой паузы. Не пора ли вернуть э, или создать совета на нашем э, телевидении, именно так мы договорились э, по терминологии, не пора ли создать совета на нашем телевидении, такое голосование продолжается во время нашего эфира, напомню, чтобы поучаствовать в нем, э, выберите позицию, а потом позвоните, либо по номеру 637 пять, девятнадцать. Это будет значить, что вы считаете, что пора создать совета на телевидении российском. Если вы считаете, что нет этого делать, нет никакой необходимости, звоните по номеру 637-6520. 637-6520. Код города, напомню, 495 пять. В студии я, Антон росланов Сергей Ефимов, зам. Редактор отдела телевидения Комсомольской правды и Вадим Соловьев, собственно, автор инициативы этих худсоветов «Создать», депутат Государственной Думы от фракции КПРФ. Напомню, что вы можете нам присылать смс-сообщение на номер 2420. РКП перед текстом не забывайте, пожалуйста, ставить. Собственно, с смс-ок и начну Валентина из Москвы написала Считаю, что телевидение жутко опошлилось Страшно щелкать каналы при ребенке Вдруг увидит мерзость Даже на канале «Карусель» стали рекламировать Монстров, кукол, ведьм и мертвецов Что будет с с подрастающим поколением Как мать педагог С удовольствием бы дала свои рекомендации. Это, собственно, сообщение в поддержку позиции Вадима Георгиевича. Василий пишет. Ходсовет нужен, поскольку все гадости, что изрыгаются из ТВ, в большинстве своем не имеют ничего общего с реальной жизнью, пишет Василий. Еще одно сообщение. Да будет вам. Какой закон? Какой-то бред. Против дома два народ сколько выступал и что? Слушателю Виктору брависсимо реально изложил всю суть нашего телевидения. Общественный уход советом, в составе которых будут деятели культуры, детские психологи и другие. Да, дети смотрят все, что им пичкают. Еще одно сообщение. В 2004 году дочь Калашникова отдала сценарий художественного фильма об отце Шахназарова «Где?». Фильм это к разговору о качестве, видимо, нашего телевидения. А, Сереж, я знаю, что обещал дать тебе слово, рассказать, Напомнить нам, что, Давайте, собственно, напомним. такое ход советы. Но прежде, извини, ради Бога, а, прежде поговорим а, буквально полторы минутки с Алексеем Осиповым, собственным корреспондентом Комсомолки в Нью-Йорке. Алексей, приветствую! Здравствуйте. А, очень интересно, Алексей, от вас услышать, а, собственно, опыт американский, насколько я знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, в Америке существуют а, не худсоветы, но общественные организации, которые так или иначе контролируют и влияют на работу телевидения. Это так?
5: Это так, но нужно разделить телеви- американское телевидение на два, скажем так, лагеря. Это частное телевидение как таковое и там, где есть участие общественных организаций или государства, причем последние в меньшинстве. Но в последние лет 10 эти частные телеканалы стали создавать подобного рода советы, приглашая в них как политиков, так и экспертов по культуре, так и просто признанных лидеров общины. И таким образом... Э- так или иначе влиять на политику или программная программную политику насколько, насколько они
0: весомы каким какой полнотой полномочий имеют вот что что они реально могут сделать по решению этих общественных организаций там прикрыть какую-то программу или канал реально
5: ну, пожалуй, нет, но подать в суд или каким-то образом чуточку сдвинуть политику канала вправо или влево, это касается как художественной, так и политической наполняющей, они совершенно в состоянии сделать. А
0: что, чем эти общественные организации занимаются? Они круглосуточно смотрят на определенный набор телеканалов, пишут кляузы, обращаются в суд или все-таки не так все просто?
5: Вот как раз параграф третий, самый подходящий. Дело в том, что в Америке очень развита судебная система, и граждане, и организации, и корпорации очень эффективно и часто пользуются судебной системой для того, чтобы, ну, если не только защитить свои права, но и подумать о правах и обязанностях широковых слоев населения или каких-то определенных групп, например, этнических, каких-то разного рода национальных меньшинств, инвалидов и так далее. И суд самый удобный и самый эффективный механизм в этом случае.
0: Алексей, можете вспомнить о каком Резонансном, не знаю, закрытие программы, как вот то, то, чтобы эти общественные организации, которые контролируют работу телевидения, считались вот своей победой. Добились ну, там.
5: Двух... Последние две недели э- очень резонансного был суд, который прошел в штате Колорадо. Дело в том, что общественный совет одного из телеканалов не федеральных, правда, а местных работавших и вещающих, работающих и вещающих в том штате, все что одна из программ, посвященная модельному бизу, бизнесу, так или иначе дискриминирует, ущемляет или задевает права людей низкорослых, не все из нас метра девяносто и выше, не все девушки модельного роста mm. и вот подобного рода программа по мнению общественного совета задевала Забавно. права интересов И суд постановил, что канал должен выпустить в эфир, если не извини, то, по крайней мере, э, сообщение о том, что подобного рода программы только для высоких, никоим образом не застреминируются. Интересно,
0: интересно, интересно. Алексей, спасибо большое. Алексей Осипов, собственно, корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке. Ну, вот вот так это происходит там. Э, Сережа, Худсоветы.
2: Да, я бы хотел сказать вот, вот о чем. Мы знаем, но это можно долго вспоминать, что такое бы, чем были эти худсоветы. Можно напомнить просто пару фамилий, даже совершенно невинные фильмы страдали лежали на полках, там, карнавали, ночь, там, резали ножницами, да, можно долго говорить, там, Марин Хуцеев, Элем Климов, все наши классики, но они, конечно, страдали за этих худсоветов. Другое дело, что худсовет должен быть, на самом деле, чтобы он был эффективным, он должен быть внутри каждого из нас. Вот почему и наши телекомпании, они должны, вот, можно сказать, по собственной инициативе, какие-то советы действительно создавать вот почему Константин Эрнст э, на первом канале до да, показывают фильмы э, умные так сказать так называемое умное uh-huh. кино которое никто не смотрит потому что те кто любит эти фильмы они их уже посмотрели пиратским способом а остальные просто не хотят потому что они привыкли смотреть ефросини ну, да. вот что поршесть поршесть это невинная ефросини где нет ни секса ни сказать, наркотиков и даже некой сенсационности тоже нет вот а, худсовет это пресса да Худсовет – это мы а худс... а, вот кто виноват в том что у нас есть там Ольга Бузова, понимаете, в этом виновата, ну, условная Ольга Бузова, да, а, ну, да как Симон, так сказать, некой а виновата в этом не канал, на котором она работает, не она сама, вы виноваты в этом, а прямо, вот так может заявить, тот самый Виктор из города Тюмени, который нашел время, чтобы позвонить нам сюда и, так сказать, тем самым выразить свое мнение, но не нашел время, чтобы сходить до ближайшего суда. Вот сейчас Алексей Осипов, наш соперник, ну, скорее, те, кто смотрит вот, и делает да, Вот гражданская этому инициатива, проекту. да, вот у нас так сказать, вот учитесь, товарищи, виноваты да, вы. Кстати. Никто за вас не сделает вашу жизнь лучше, понимаете? Вы вышли на митинг около как? Госдумы с требованием за Конечно. Вот э, одна общественная организация из города Екатеринбурга уже лет 10 судится там по поводу Дома-2, Дом и, от, и Дома-2 на глазах 2. становится все более доброй
0: семейной милой передачей, понимаете? Кстати, Вадим Георгиевич, вот мы только что услышали, Осипов Алексей нам рассказал, что да, некая общественная организация вот добилась того, что, да, вот эта вот программа про модели вот как-то видоизменилась. По вашему мнению, вот вот эти худсоветы, вот которые вы предлагаете, какими полномочиями должны обладать?
1: Ну, я хочу сказать, что нужно брать хорошее э, отовсюду, в том числе, наверное, и американский опыт имеет право на существование, и его надо анализировать, и лучшее брать и использовать. Единственное, что хочу сказать, конечно, у нас судебная система не так развита, как в Америке, и поэтому судиться в наших судах по вопросам нравственности на телевидении, конечно, это затея беспределительная, перспективная пока еще к сожалению поэтому нужно быть реалистом и, и смотреть на наполнение наших общественных советов или художественных советов на телевидении с моей точки зрения они должны на первом этапе развития своего существования так. вырабатывать свою точку зрения именно с точки зрения нравственности художественной ценности значит влияние на подрастающее поколение и в виде рекомендаций предлагать руководителям телеканалов. Значит, будет он использовать или не будет использовать? Я думаю, да, что по мере, я, на первых, Очевидно, на первых этапах, возможно, и не будет. Но общественное мнение, которое будет, по, по моему мнению, все больше и больше уделять внимание деятельности телеканалов, рано или поздно заставит их действовать. А так они могут быть апеллировать и к органам государства общественной власти просьба руководителей государства должны иметь возможность доносить общественную точку зрения на то, что происходит на государственных телеканалах. Я еще раз хочу подчеркнуть, потому что мой, э, мои предложения касаются государственных телеканалов. А мне
2: бы хотелось, чтобы такие общественные советы все-таки контролировали вот так, да. Все-таки еще и коммерческие люди, потому что мы, если мы последуем, так сказать, пойдем по этому пути, у нас будет несколько госканалов, на которых будет все хорошо, никакой сенсационности. Тем более, это, что ну,
0: одна из главных а тенденций других... развития телевидения – это развитие платного телевидения. Да, а на другие каналы
2: будет так хорошо, товарищи, что мы тут с вашей моралью с нами моралью. мы еще наплачемся, да?
0: Вот. Нет, вот. я хочу очень сказать, бы, что очень очень надо хотел... чего-то это начинать. Это важно, действительно важно. С это вот это чего-то надо Конечно, надо, конечно начинать. да, я, Иду, я бы хотел вот возможность сказать. сразу да. везде все да. сделать. Я
1: вот, как бы этого не хотел. Я да, думал,
2: как бы постараться не говорить, но, но, но тем не менее, к сожалению, к сожалению, а, есть такая категория а, депутатов Госдумы, которым важно придумать законопроект, чтобы потом звали на телерадиостанции, да? И такая большая проблема существует в этом плане, что многие законопроекты уже разобраны, понимаете? Вот есть есть, вот депутаты Шлеги, есть, ну, масса хороших, известных, любимых <с депутатов, Железняк, значит, и многие другие хорошие депутаты. Уже толком чего нет, не осталось. Слава Богу, что мы вспомнили хотя бы про Худ Совета, слава
0: Богу. Но с другой стороны, вот Я очень важное слово, которое было произнесено, что Худ Советы, это будет рекомендация, Я хочу сказать, что это, по всей видимости,
1: камень мой огород, но я хочу сказать, что фракция КПРФ этими проблемами занимается пять лет. И мои Предложения а, они
0: обобщают Понятно. Опыт, Вадим Георгиевич. У нас есть 15 секунд, чтобы работали. подвести итоги нашего голосования. По этим Итак, 68 процентов наших радиослушателей считают, что пора вводить ход Есть над чем подумать.